0: e eu queria começar essa mensagem contando a história de um dono de empresa que ele tinha que fazer uma viagem e isso acontece e ele tinha que fazer a viagem de um mês e ele chama os líderes de três setores da empresa dele divide tarefas ele chama o líder da área financeira e disse olha, durante esse mês você vai cuidar do caixa, dos relatórios das aplicações, das cobranças por favor, não, não descuide de nada porque eu não quero ter problemas financeiros na volta e ele fala com o líder da área de produção, dizendo, olha, você fica responsável pelos funcionários, você fica responsável pela linha de produção, pelos pedidos, pelas entregas, por favor, não me esqueça de nenhum pedido, não me esqueça de fazer as entregas na hora certa, porque a gente não quer quebrar a nossa rotina, chamou o líder pela área de manutenção e disse, olha, nós precisamos fazer algumas pinturas e algumas máquinas e nós precisamos também cuidar dos jardins da empresa, porque a aparência, quando os clientes chegam, é muito importante. E depois de conversar com aqueles três homens, ele disse, então, eu vou viajar e, e dependo de vocês para que a empresa continue bem durante esse mês que eu estarei fora. O primeiro e o segundo excederam as expectativas do dono da empresa durante aquele mês, fizeram muito mais do que ele esperava que eles fizessem, mas o último não fez nada e foi pego de surpresa com a volta do patrão. Ele não pintou as máquinas porque ele pensou, e se ele não gostar da cor que eu escolher? Então é melhor eu não pintar e esperar ele chegar para ele me dizer a cor que ele quer. Ele não fez a manutenção das máquinas porque ele ficou com medo de não ficar boa então ele resolveu esperar o patrão chegar, porque daí ele podia dizer exatamente como ele queria que ele fizesse a manutenção e ele também não cuidou do jardim, porque ele ficou pensando, eu cuido do jardim hoje e demora uns quatro dias para ele chegar, já não vai estar tá tão bom então eu vou fazer na véspera da chegada dele, assim quando ele chegar, o jardim vai estar tá perfeito e aconteceu que ele não sabia exatamente o dia da volta do patrão, e quando o patrão chegou, o jardim estava todo mal cuidado, grama crescida, com mato. O que você que acha que vai acontecer com esse terceiro funcionário que foi pego de surpresa? Vamos ler Mateus 25 para ver o que vai acontecer com ele? Abra sua Bíblia lá em Mateus 25, a partir do versículo 14. Mateus 25, a partir do versículo 14. Se conecte aí com a Bíblia nesse nesse texto veja se a pessoa que está perto de você tem bíblia para que ela também possa acompanhar a leitura, mantém o texto aberto Mateus 25 de 14 a 30 capítulo 25 de Mateus tem duas parábolas a das virgens e dos talentos Mateus 25 de 14 a 30 e também como será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe seus bens a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. E o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, vem e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. E o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, vem e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junto onde não semeou. Por isso tive medo, saí escondi seu talento no chão, veja que está o que lhe pertence. E o senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez Pois a quem tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando a gente ouve a palavra talento, ela tem vários significados na nossa sociedade. Mas é importante nós entendermos o que significava para aquelas pessoas que estavam ouvindo a parábola de Jesus. Talento era uma unidade de peso, e não uma unidade financeira. Talento equivalia a 35 quilos de qualquer coisa que tivesse significado. Normalmente era cobre, prata ou ouro. Então podia ser 35 quilos de ouro, 35 quilos de prata ou de cobre. O valor estava vinculado ao metal que a pessoa recebia. Talentos, na nossa sociedade, muitas vezes está vinculado, normalmente nós vinculamos a uma aptidão uma aptidão natural, pessoal, que a pessoa tem. Os talentos da parábola, é muito interessante nós percebermos que eles não pertencem à pessoa que tinha, mas na realidade pertenciam ao dono. Eles receberam para usá-los e cuidar deles. A mensagem central dessa parábola, na realidade, é que nós devemos usar os nossos dons, as nossas habilidades, as nossas oportunidades, com cuidado, com zelo, e promovendo a glória de Deus, sabendo que prestaremos contas do que nós recebemos de Deus. Uma outra maneira de dizer isso é que nós somos mordomos das oportunidades dadas por Deus a nós. Nos versículos 21 e 23, dê uma olhadinha aí, você vai encontrar alguma referência ao fato de que todo cristão recebe algum dom, alguma habilidade dada por Deus. As habilidades que nós recebemos, elas podem ser habilidades naturais, ou podemos receber dons que são os chamados dons espirituais. Lá, as escrituras do Novo Testamento nos dão algumas listas de dons espirituais que são capacidades dadas pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. Porém, nós recebemos, e toda a população recebe, habilidades naturais. Algumas pessoas são habilitadas musicalmente, o que não é o meu caso. Mas algumas pessoas são, e elas conseguem perceber quando está desafinado. Eu não percebo. Tem pessoas que elas têm uma habilidade para matemática incrível. Elas olham uma conta e dizem que está errado. E outras olham a conta e não entendem nada, pensam que está escrito em chinês. Não é verdade? Tem pessoas que têm uma habilidade incrível para oratória. Outras têm habilidade para cozinha. Eu não sei cozinhar, não se enganem. Foi tudo filmagem domingo passado. Eu nunca fiz pire na vida. Mas a equipe do pastor Marcos sabe fazer pire. Tem pessoas que sabem costurar. E quantas habilidades? E quando você venham a uma experiência como a virada social de ontem, você fica impressionado com a quantidade de pessoas na nossa igreja que tem habilidades para pintar. Não sei quantos viram a... alguém pintando na parede, fazendo um grafite do Juba. Que troço lindo. Eu olhando ele com spray. Eu disse que com spray eu ia fazer um borrão na parede. Eu não ia conseguir fazer nada daquilo. E tinha gente dançando, tinha gente fazendo mímica, tinha, tinha gente que trouxe comida de casa, impressionante. Tinha umas barracas daquela que era, era perigosa de passar perto. Você comprava plástico achando que tinha feito um bom negócio, porque tem gente que é vendedor nato. Tem gente nessa igreja que é perigoso você passar perto. Eles vendem pau por pedra para você. É habilidade natural e Deus nos deu isso. Mas o que importa não é o talento que você tem, o que essa parábola destaca que o importante não é quantos talentos, habilidades você tem, mas é como você utiliza. O pessoal mais antigo vai lembrar de um livro muito comum no passado, A Vontade de Deus na Sua Vida, do T.B. Maston. Era o livro que os jovens liam, naquela época que não tinha quase livro evangélico em português. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. TB Marston lá nos Estados Unidos, já velhinho, com mais de 90 anos. Quando eu o encontrei uma vez caminhando em volta do, da biblioteca do seminário, eu descobri o horário que ele fazia a caminhada dele e sempre que eu podia eu ia caminhar no mesmo horário. E eu emparelhava com ele e o velhinho tinha um pique legal de caminhada, então dava para caminhar com ele. E eu caminhava com ele para conversar com ele. Eu queria tirar a sabedoria dele E que homem sábio Dentre as muitas conversas que eu tive com ele Tem uma que eu não esqueço Ele começou a, me, a fazer pergunta Sobre vários brasileiros que tinham passado pelo seminário E coincidentemente Ele fez pergunta sobre três brasileiros Um tinha deixado o ministério um tinha abandonado a família e, e tinha se divorciado. E o outro tinha ficado deprimido e passando por um problema seríssimo de enfermidade. E aquele senhor ficou em silêncio. E a gente caminhando. E quando você está caminhando com uma pessoa com mais idade e ela fica em silêncio, você fica em silêncio. Você não interrompe o silêncio deles. Porque eles estão pensando... Aí de repente ele parou e disse, tanto potencial, eles eram tão competentes e tanto potencial. Mais um momento de silêncio, ele olhou para mim e disse, é, mas potencial não é tudo na vida, potencial não é tudo na vida. Não é verdade? Você não conhece pessoas super habilidosas que não fazem nada que preste com a vida? Você não conhece pessoas muito limitadas que têm uma vida tremendamente significativa? Porque usam cada gota das habilidades, das competências que Deus lhes deu? O que importa não é o talento, se é cinco, se é dois, se é um. O que importa é o que você faz com ele. Pare de olhar para a pessoa do lado. Pare de olhar para o colega da empresa. Pare de olhar para o irmão da igreja. Pare de olhar para o vizinho. Pare de se comparar com os outros. Viva plenamente o que Deus lhe deu. Amém? E seja feliz. E você vai descobrir... Que quando você viver plenamente o que Deus lhe deu... Sabe o que Deus faz? Derrama mais. O que ele diz? Nesse aí dá para confiar. Esse aí sabe usar o que eu ponho na mão dele. Mas se você é sempre infeliz com o que você tem... Deus diz, se eu colocar mais ele vai continuar infeliz mesmo. Por que, que eu vou desperdiçar? Os homens não são iguais no peso dos seus talentos... Mas podem ser iguais em como utilizam as suas habilidades para a glória de Deus. Nós sempre teremos pessoas diferentes, uns terão mais do que outros, uns terão mais dinheiro que o outro, uns terão mais inteligência que o outro, uns terão mais habilidade musical que o outro, uns terão mais habilidade matemática que o outro, uns terão mais habilidade numa área do que outros. E daí? Essa é a beleza da vida, nós somos diferentes, diversos. A questão é o que nós fazemos, com quem nós somos e o que Deus nos deu. Isso gera as oportunidades que a vida trará para nós. Quando você se enxerga e diz, eu fui criado pelo Criador. E Deus me fez desse jeito para ser o meu melhor. A partir de quem eu sou. Quando você para de se comparar com os outros, você começa a perceber as oportunidades colocadas por Deus ao seu redor. Quem sabe Deus fez você do jeito que você é, para você se envolver no ministério que nós temos, na penitenciária feminina. Quem sabe Deus fez você do jeito que você é, para você trabalhar com capelania nas escolas. Quem sabe Deus fez você do jeito que você é. Para você começar um trabalho ensinando xadrez para os nossos meninos, do jovem, do menor aprendiz aqui durante a semana, e a gente criar um clube de xadrez entre eles. Já pensou? Por isso que você gosta tanto de xadrez. Mas quando você começa a enxergar suas habilidades como presentes de Deus, aí você começa a descobrir as possibilidades. Veja o versículo 21, 23. Servo bom, fiel. Você foi fiel no pouco? Eu vou colocar você sobre o muito. Venha, participe da alegria do Senhor. Sabe qual é a recompensa de você se aceitar como é e colocar o que você tem diante de Deus? Sabe qual é a recompensa de você trabalhar e usar o que você tem? Não é descanso, não. É mais trabalho. Mas é mais trabalho com mais alegria. A gente não tira férias no reino de Deus, não. Sabe quando é que o cristão se descansa e se aposenta? disse a pessoa do lado no cemitério o dia que a gente fizer teu sepultamento você está se aposentando sete palmos para baixo da terra é o dia da aposentadoria enquanto nós tivermos fôlego de vida Deus quer nos usar e Deus sempre dá mais oportunidades para quem está usando os seus talentos quer ver uma coisa? vamos refletir um pouquinho Quantos aqui desenvolveram habilidades na igreja, no uso do trabalho de Deus? E que abençoaram lá na vida estudantil e na vida profissional? É comum crentes, membros de igreja, ser a pessoa que apresenta o trabalho na escola. Não é verdade? Não é comum? Ninguém quer apresentar o trabalho, aí quem é que vai apresentar o trabalho? Por que, que ele vai apresentar o trabalho? Porque na igreja a gente fica sem vergonha. É. A gente aprende a falar em público na igreja, a gente aprende a falar num grupo. Seja na célula você aprende a falar na frente dos outros e de repente você faz uma devocional em alguma reunião, você dirige um estudo em algum grupo. Quando você vê, chega lá na faculdade, chega na escola, é você que faz Aí você é desafiado a liderar uma festa, a organizar um programa da tua célula, um passeio da tua célula. Você vai desenvolvendo capacidade de liderança, de gerenciar pessoas, eventos. Aí sabe o que acontece? Isso derrama onde? Na sua vida profissional. E quando precisa gerenciar um evento, liderar pessoas, lá na vida profissional... Aquela habilidade que você teve no ministério, no exercício, no movimento da igreja, abençoa você. Quando lá na célula você aprende a lidar com pessoas difíceis, pessoas que são complicadas, pessoas que são marcadas, sofridas, e você com amor, com cuidado, administra aquilo, você procura ajudar a pessoa, isso capacita você para, no ambiente de trabalho, Lidar com funcionários, com colegas que são marcados Que têm problemas, que têm dificuldades de relacionamento E isso transforma você num líder lá no seu ambiente de trabalho Porque quando todo mundo rejeita aquela pessoa ou trata mal Você consegue ter um tratamento diferenciado E isso vai destacá-lo naquele ambiente profissional Na igreja nós somos capacitados para viver melhor na sociedade. Conversa com a pessoa do lado aí. Isso já aconteceu com você? Pergunta a pessoa do lado. Todo cristão recebe habilidades dadas por Deus. E nós precisamos usá-las. E quanto mais nós usamos, mais elas se desenvolvem. Mais Deus pode nos abençoar. Porque ele diz, vale a pena. É isso que a parábola está nos ensinando mas a parábola também passa um conceito que todo cristão recebe algum bem de Deus o que aqueles homens receberam era financeiro também nós somos mordomos dos bens dinheiro que temos e não, e não donos veja o versículo 14, 15 dessa parábola ele deu os talentos para os homens cuidarem mas eles tinham que prestar contas no final no velho testamento o judeu entregava no templo aproximadamente 30% a 35% da sua renda. Ele vinha ao templo e entregava de 30% a 35% da sua renda. A gente tem que lembrar que era uma teocracia, e o templo, além de ser o centro religioso, era o centro cívico deles. O prédio do imposto de renda era lá também. E por isso que quando você tem aquela parábola da viúva, eles tinham várias cornetas de metal onde as pessoas jogavam o dinheiro. E a viúva foi e jogou na corneta da oferta do templo. Mas as pessoas chegavam e jogavam esses 30, 35% em várias cornetas, que representavam os vários impostos que estavam sendo pagos e também o dízimo. O dízimo era parte de todos esses valores que eram entregues no templo. No Novo Testamento, o resgate que Jesus faz e que os escritores do Novo Testamento fazem, é que o conceito bíblico que você encontra lá em Gênesis, antes de existir a lei, é que tudo é de Deus. Toda a natureza pertence a Deus. Ele é o dono do ouro, da prata, dono de todas as coisas. E Jesus deixa muito claro, e os apóstolos depois deixam muito claro, que dízimo é só um parâmetro. Dízimo é o mínimo. Mínimo de participação no reino de Deus. O dízimo não é o alvo maior de participação do crente no reino de Deus. É o mínimo que alguém, nascido de novo, faz quando participa no reino de Deus. Quando você, que veio lá do interior, daquela igreja pequenininha, com poucos membros, e ao invés de entregar seu dízimo aqui na IBB, você entrega lá naquela igreja, porque ela é tão pobrezinha, eu acho que você está ouvindo Deus de forma errada. O que Deus está dizendo para você é que você tem que mandar uma oferta para ajudar aquela igreja que tem dificuldade financeira. Mas o dízimo é no templo onde você serve. Porque é aqui que você gera despesas. O conceito do dízimo é ser entregue no lugar. Onde eu participo, onde eu influencio, onde o meu ministério tem resultados. E lá, aquele sentimento que eu tenho com relação àquela casa, àquela igreja, que eu tenho tanta gratidão, eu mando uma oferta. É por isso que existem ofertas alçadas. Aquelas pessoas que administram o dízimo, eu entrego uma parte aqui, e a outra parte eu entrego para um irmão que tem necessidade financeira, para um tio que é missionário não sei aonde, é um equívoco. Eu estou administrando o dízimo. Isso não é bíblico. Na realidade, eu estou ouvindo de uma forma equivocada a voz de Deus. Deus está me sensibilizando. Eu deveria entregar uma oferta para aquele irmão que é, que é missionário, pastor, ou de uma igreja pequena que precisa de uma ajuda financeira. Eu deveria enviar uma oferta para ele. Eu deveria enviar uma oferta para aquele missionário. Mas o dízimo eu entrego na casa do tesouro, no lugar aonde eu estou servindo ou algumas pessoas dizem ah pastor meu dízimo é tão pequeno ele não vai fazer diferença a igreja do bacacheri é tão rica é tão grande é uma ilusão a igreja acontece com a participação de todos e o privilégio de ser 10% é porque o valor de todos é importante e mais não é a igreja que precisa apenas do dízimo mas cada um de nós precisamos da fidelidade e da obediência a um princípio de Deus. Nós precisamos da experiência de obedecer ao ensinamento de Deus para podermos viver a vida cristã de uma forma saudável. Quem não é dizimista, fiel e regular, está sendo desobediente a Deus. Está sendo insensível à voz de Deus. Tudo mais é racionalização humana, procurando dar desculpas para um problema de idolatria financeira com relação ao dinheiro. Você tem enterrado os seus bens? Por que Deus daria mais dinheiro a você, ou crescimento financeiro a você, se você não está sendo fiel? com o que você está recebendo os servos receberam os talentos que não eram deles nós recebemos bens, dons, habilidades que não são nossos são de Deus e nós administramos por 70 anos 80 alguns chegam a 90 minha mãe fez 87 anos ontem vamos comer bolo com ela com Alzheimer, ela continua sendo dizimista, porque eu entrego o dízimo dela, ela não tem consciência, mas eu sei que é isso que ela faria, ela continua entregando ofertas, porque eu entrego as ofertas, porque eu sei que é isso que ela faria. Mas há oito anos ela tem Alzheimer. A vida é tão passageira. Ela já não tem mais nada do que ela tinha, pelo menos conscientemente. Passa assim. Tudo que temos, tudo que somos, nos foi dado por Deus. E volta para Deus. É por isso que nós temos que aprender a viver na dependência de Deus. Reconhecendo que é de Deus. Por isso que ninguém entra no cheque especial para entregar o dízimo. O dízimo é primícia. Você entrou no cheque especial porque você gastou mais do que você devia do restante que Deus deixou com você. Tenha um envelope de dízimo em casa. Pegue uns aí do do bolso da cadeira e leve para casa. Tem irmão aqui na igreja que, que colocou em em depósito em desconto automático na conta. Um dos irmãos que fez isso, ele disse, pastor, eu sou sem vergonha, bagunçado financeiramente. Então, eu sei a data que fazem o depósito do meu salário, no dia seguinte, pastor. Tem um débito automático para a igreja do meu dízimo. Ele tem um salário fixo? Eu disse, é uma solução, meu irmão. Não precisa crescer na área financeira, mas é uma solução. Proteja-se. Muitas pessoas têm feito depósito bancário. Nos facilita em termos de segurança nos cultos. O Podemos anunciar hoje, a maioria dos dízimos são entregues por depósito bancário. Em termos de segurança, para nós é ótimo não ter dinheiro vivo sendo entregue aqui. mas muitos irmãos fazem isso pela conveniência e outros porque querem entregar como primícias, que é um dos princípios bíblicos. Você vive com essa consciência de que tudo o que você tem é do Senhor porque foi Ele que deu? Você vive com essa consciência de que Deus pode pedir que você devolva Algo do que ele entregou para você cuidar? Que Deus nos ensine, como cristãos, a viver com essa sensibilidade. E com essa segurança. De que tudo que eu tenho, veio da fonte mais segura desse mundo. E daquele que é dono de todas as coisas porque se todas as minhas câmaras fotográficas são de Deus quando uma quebrar, adivinha quem vai comprar outra? vai ser Deus se todo o meu equipo lá de odontologia veio de Deus se eu precisar de um equipo novo a minha conversa vai ser Deus nós estamos precisando comprar um equipo novo, Deus porque o nosso está ficando velho e a conversa muda a preocupação muda de foco. Não sou mais eu, eu, eu. Mas é Deus, nós precisamos disso. Como nós conseguiremos realizar isso? Que Deus nos ajude a entender esse princípio e a viver a bênção libertadora deste princípio bíblico. E isso vai gerar muitas oportunidades porque Deus sempre quer nos dar muitas oportunidades. Porque oportunidades bem utilizadas geram novas oportunidades. Essa é outra lição preciosa que vem dessa parábola. Dê uma olhadinha nos versículos 24 a 30. Versículos 24 a 30 nos alertam para o fato de que aquele servo que não aproveitou a oportunidade eu sabia que o senhor era severo, ele tinha medo, ele não quis arriscar, ele não aproveitou a oportunidade, ele ouve serve mal, negligente, tirem o talento dele, até o que ele tinha ele perdeu, entregue ao outro, pois a é quem tem mais será dado, lancem fora, algumas pessoas dizem, mas isso é injusto, não é injusto, isso é a realidade da vida, quem não quer viver a vida, perde a vida, Mas aquele que perde a vida por amor, a mim descobre uma vida incrível. Se você está disposto a arriscar a própria vida para viver a vida cristã, prepare-se. Põe a cinto de segurança, porque a coisa é mais animada que montanha russa. Mais adrenalina do que você imaginava. Dois, a, a, aproveitar a oportunidade naquela historinha que nós contamos no começo. E o terceiro, não. E ele perdeu tudo o que tinha. No reino de Deus. Não é possível ser mero assistente. Não tem como você ficar sentado vendo tudo acontecer. Jesus tem algumas palavras muito duras com relação a isso. Vamos ler juntos Mateus 12, 30? Vamos lá? Aquele... É o anterior, versículo anterior. Aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo... O próximo, de manhã bem cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Nós não gostamos muito de pensar nisso, pensar em julgamento, mas julgamento virá. Se você nunca aceitou Jesus, nunca se arrependeu dos seus pecados, ou lamento informar, a Bíblia diz que você não irá para o céu. Para ser salvo e viver eternamente com Deus, é necessário arrepender-se dos pecados, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e entregar-se a Ele. A Bíblia é muito clara. Diz que Deus nos ama e preparou um lugar para todo aquele que crê em Cristo Jesus. A Bíblia nos alerta, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Você está preparado? Agora, é muito frustrante, como pastor, ver cursos sendo oferecidos em nossa igreja, eventos sendo oferecidos, treinamentos sendo oferecidos, e ver algumas pessoas sem o menor interesse em participar, entra ano, sai ano, o máximo que elas fazem é vir num culto como esse sentar numa cadeira como essa. Esse é o esforço maior que elas fazem na vida cristã. Entra ano, sai ano e as oportunidades são desperdiçadas. Como pastor, me traz muita alegria. Ver cursos, treinamentos, oportunidades sendo oferecidas e ver muitas pessoas aproveitando temos mais de 170 alunos no CFI que pensam, nossos sonhos são 500. O desafio da ministra Elaine é encontrar 500 lugares, mas nós vamos ter, todos os dias da semana. É uma alegria incrível ver pessoas que respondem. E a gente tem, tem curso para os alunos do, do Talmidim, entrando nos juniores, do Barbaracá, e pais que vêm de manhã e participam. Que coisa boa! Gente que quer crescer, que quer ser melhor pai. Ver pessoas que querem ir para o encontro de casais, que querem ter um casamento melhor, e que investem no casamento. Pessoas que vêm para reuniões do Entre Mique, que a gente faz, que querem melhorar o casamento. Que coisa boa! Gratificante! Agora eu fico pensando naqueles que simplesmente a vida passa e continuam na mesmice e eu fico me perguntando que frutos de vida cristã essas pessoas estão mostrando? Tiago 4:17 nos diz quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A Bíblia nos desafia a usarmos nossos dias para sermos bênção. Para não perdermos as oportunidades que Deus nos dá. E o desafio dessa manhã é reconhecermos que Deus nos dá habilidades, Deus nos dá oportunidades e nós precisamos usar essas oportunidades para crescer e para abençoar para fazer diferença. Lá em Gênesis 12, de 1 a 2, nós vemos então, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei, e farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Aquele que recebeu bens, talentos, aptidões, oportunidades de Deus e as usa bem, poderá ter cada vez mais oportunidades dadas por Deus. Sabe por quê? Deus quer abençoar através de você. Somos abençoados para abençoar. O que aconteceu ontem com a virada social foram pessoas que disseram eu fui abençoado e eu quero abençoar. Nessa igreja nós temos um número imenso de pessoas. Envolvidas em células, envolvidas em várias áreas de atuação da nossa igreja. Pessoas que foram abençoadas e querem abençoar. A minha pergunta é se você está abençoando alguém com a sua vida. Ou a sua vida é uma vida voltada para você mesmo, para suas vontades, para suas necessidades. Talvez uma maneira simples é perguntar se você morresse hoje... Alguma coisa nessa igreja deixaria de funcionar porque você morreu hoje? Você faria falta em algum ministério, alguma célula, algum grupo dessa igreja? Ou seria simplesmente uma cadeira que num dos cultos da igreja ficaria vazia? Eu tenho certeza que o preço do sangue de Jesus é muito alto para você gastar os dias de vida que Deus tem lhe dado só para esquentar uma cadeira em um culto dominical você pode abaixar sua cabeça, por gentileza você abençoa outras pessoas com os dons e habilidades que Deus deu a você? você abençoa a sua igreja com seus bens, finanças? você é um bom mordomo das oportunidades da influência recebidas de Deus você já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador são perguntas que precisam de respostas você quer tomar uma decisão ao lado de Jesus nessa manhã repita uma oração simples no seu coração dizendo eu reconheço que eu preciso de Jesus eu me arrependo dos meus pecados eu entrego minha vida a ele você fez essa oração? levante sua mão, onde você está? dizendo, pastor, eu fiz essa oração graças a Deus, pode abaixar mais alguém? levante sua mão mais alguém? graças a Deus, pode abaixar mais alguém? mais alguém? levante sua mão, onde você está? mais alguém? vamos ficar de pé enquanto nós cantamos eu queria fazer um desafio a você que está sentindo de Deus que você precisa se envolver numa área. Quem sabe você vai trabalhar no, no nosso ministério na penitenciária feminina. Quem sabe você vai assumir a liderança de uma célula. Quem sabe você vai participar do CFI. Você vai começar a estudar mais. Eu não sei qual o desafio que Deus tem para você. Mas você quer usar mais o seu tempo, das suas habilidades para fazer diferença. Você quer que a sua vida faça a diferença eu vou convidar você, eu vir até aqui à frente, você que aceitou Jesus, vem até aqui, você que está querendo consagrar sua vida, dizendo, Deus, eu quero que a minha vida faça diferença, eu quero descobrir como eu posso usar os talentos, as habilidades que eu tenho, lá na BC, aqui na nossa igreja, como que eu posso fazer diferença. Vem até aqui, coloque-se de joelhos, consagrando a sua vida, nós temos uma equipe de conselheiros que vão estar orando por você, abençoando a sua vida. E nós vamos encerrar o culto orando por você. Vamos cantar. Enquanto cantamos, chega aqui. Estamos esperando você. Pode ver.
1: Oh,
0: Pessoas aqui de joelhos, deus falou com você sobre consagrar-se, sobre dedicar mais do seu tempo, suas habilidades ao Senhor. Venha cá. Nós queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida. Nós vamos cantar um pouco mais e depois nós vamos orar por você. Venha até aqui. Isso mesmo. Bênção de Deus. Chega aqui. Estamos esperando você. Pode ver. Venha colocar seus joelhos aqui. Estamos esperando você. Pode ver. Isso. Venha chegando. Estamos esperando você. Deus vai mostrar como. Você vai usar suas habilidades, seu potencial, sua capacidade. Deus vai usar tudo isso para abençoar sua vida, para capacitá-lo. Amado, nós te agradecemos... porque o Senhor fala conosco através da tua palavra... te louvamos pelas habilidades que o Senhor tem nos dado... te louvamos pelos dons espirituais que o teu Santo Espírito nos tem dado... colocamos diante do Senhor as nossas vidas e clamamos... que pelas tuas misericórdias... o Senhor esteja... nos ajudando a aproveitar as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós oportunidades para crescer oportunidades para servir oportunidades para fazer diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor ó oh Deus, nós queremos guiados pelo Teu Santo Espírito usar a nossa influência para mudar a nossa sociedade para levar o Teu amor àqueles que não Te conhecem ainda Senhor, nós queremos o teu santo espírito nos capacite nos use a cada dia Abençoe esses irmãos e irmãs que aqui à frente estão dizendo Deus falou comigo e eu respondo ao toque do Espírito Santo no meu coração mostre Senhor onde eles podem te servir em que lugar eles farão a diferença para a honra e glória do teu nome e ó Deus que nós como igreja sejamos mais fortes como corpo de Cristo, porque teus filhos hoje responderam ao teu toque, ao teu chamado. Leva-nos, ó Pai, com a tua paz. E agora que o amor do Senhor, a graça de Jesus e as consolações do teu Santo Espírito sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.
1: estaremos aqui